0: Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Damian Daszek, czyli Gra Podpada i słyszymy się po raz kolejny na podcaście Gra Podpada, oczywiście. No i czym się dzisiaj zajmiemy, moi drodzy? Tak jak obiecałem, zrobimy sobie podsumowanie Assassin's Creed Valhalla, czyli jednej z najgłośniejszych premier 2020 roku, którą stawiano zaraz obok takich tytułów jak Cyberpunk czy na przykład The Last of Us 2. Wiecie co? Ja się przyznam. Ja się przyznam, że naprawdę za szybko oceniłem ten tytuł. My już o nim rozmawialiśmy tutaj na naszych spotkaniach podcastowych w sumie dwa razy. Pierwszy raz, kiedy robiłem pierwsze wrażenie z Assassina, a drugi raz, kiedy realizowałem materiał Pograne, czyli Gry Ograne. Tam się trochę zreflektowałem i powiedziałem parę słów, które mogły zdziwić niektórych, bo ja też nie kryję się ze swoim podejściem do serii Assassin's Creed. Wydaje mi się, że Jakby Ubisoft dobrze wie, co robi i serwuje nam od lat odgrzewanego kotleta, który no po prostu praktycznie w ogóle się nie zmienia. Tak naprawdę, jeżeli ja miałbym osobiście powiedzieć, jakie były przełomy dla serii, no to wydaje mi się, że takim przełomowym momentem było Assassin's Creed Black Flag, no i potem Assassin's Creed Origins. To były takie dwie gry, które były przełomowe dla całej serii, która liczy, nie wiem, 23 tytuły ponad, Coś koło tego. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i zawsze, zawsze jakby mówiłem, że no ja nie czekam na nowego assassina, bo ja dobrze wiem, co ja tam zobaczę. W przypadku Walhali miałem dość podobnie. Niezby, znaczy, niezbyt czekałem, ale z drugiej strony czekałem. A dlaczego czekałem? No, czekałem, bo jakby świetnie marketingowo Ubisoft to ograł. Na fali popularności jeszcze z serialu Wikingowie i God of War, który ukazał się na PlayStation, wydali Walhalę, która idealnie wpasowywała się w to co gracze chcieli zobaczyć, czyli przygodę nordyckich bohaterów w takim troszeczkę bardziej współczesnym świecie, no bo jednak w porównaniu na przykład do tego, co było prezentowane w Godo no to wiadomo, że to są kompletnie dwa różne światy. No jakby to, co zobaczyliśmy w Walhali, faktycznie w jakimś tam stopniu gdzieś się wydarzyło. Pytałem osób, które, które trochę bardziej znają się na historii niż ja. Tam było dużo odwołań, na przykład do serialu wikingowie, nawet bohaterowie, którzy się tam pojawiali, też się tam, że tak powiem, przeplatali. Co nie jest wcale dziwne, ale, ale, jest ale. Do tej otoczki marketingowej oczywiście. Chodzi o to, że Ubisoft właśnie uderzył w takie strony, abyśmy my tę grę kupili. Czyli mówili, że będzie dużo odwołań do historii. A jak wiemy, gry historyczne mimo wszystko są dość popularne. No, spójrzmy sobie na całą serię gier e, FPS-owych typu Call of Duty czy Battlefield, gdzie jednak ta historia e, w jakiś tam stopniu gra te pierwsze skrzypce. Czy Battlefield 1, czy Call of Duty World War II, e, Świetnie sprzedające się tytuły, prawda? No i tutaj Walhala też miała być tym takim tytułem odwołującym się do historii, przedstawiającym przynajmniej te postacie historyczne. O, no i one faktycznie się tam pojawiały. Dodatkowo e, mówili też, że tam będzie dużo zmian wprowadzonych względem poprzednich części, o ile dobrze pamiętam, oczywiście. No t- t- hu, hu, hu. ja grałem akurat w Origins i Odyssey, jakichś tam większych zmian, szczerze mówiąc, w Walhali nie zauważyłem nawet jeżeli chodzi o modele postaci, no to niektóre były dość podobne do tych z poprzedniej części. Jednak, teraz uwaga, mimo to, że mam podejście do tej serii, jakie mam, to muszę bardzo głośno powiedzieć, ten tytuł jest świetny. Ja w niego tak wsiąkłem, tak się wciągnąłem, że już w pewnym momencie nie byłem w stanie się od tego odczepić. I bym, żebym miał siedzieć nawet te... Osiem godzin przed konsolą, co mi się naprawdę nie zdarza. Ja nie pamiętam, żebym ja tyle siedział dziennie przed, przed konsolą i grał, bo po prostu fizycznie jest to dla mnie niemożliwe. Oczy mi się męczą, ręce mi się męczą, no cały się męczę i to też nie sprawia mi takiej fajny, no bo wiecie, usiąść i naraz coś przejść w kilku takich sesjach kilkunastogodzinnych czy kilkugodzinnych jest dla mnie totalnie bez sensu, bo nie jestem w stanie wtedy ani tej historii, którą widzę na ekranie przeżyć, ani jakoś tak się związać z tymi bohaterami, No ale w Walhali faktycznie sporo godzin dziennie potrafiłem spędzić. I to nawet jak ja już sobie mówiłem, nie, na dzisiaj koniec, no to coś się takiego musiało tam wydarzyć, że ja mówiłem, no kurka wodna, muszę iść dalej, nie mogę się jeszcze zatrzymać. I to mnie w tym tytule urzekło. To, że dało dało się go polubić po prostu. Tak jak powiedziałem, Dobrze, wiecie, ja o tym mówiłem też często przecież, jaki mam stosunek do serii Assassin's Creed, a tym po prostu Ubisoft mnie kupił i to kupił mnie w 100%, bo tak jak przechodząc Origins czy Odyssey, no to ja sobie tam przedłem ten główny wątek fabularny i tyle, i już, no i gra skończona fajnie. W Valhalla jednak chciałem szukać, chciałem wiedzieć więcej, chciałem zobaczyć więcej, chciałem poznać więcej bohaterów, no chciałem po prostu jak najwięcej z tej gry wyciągnąć. Oczywiście nie platynowałem, jakby już nie wykonywałem każdego najmniejszego zadania, no bo i tak spędziłem w tej grze prawie 100 godzin, co mi też się nie zdarza, bo ja nie jestem z tych, którzy obrabiają grę na 100%, żeby dosłownie, nie wiem, w każdy zakamarek wejść i zobaczyć, nie wiem, jak myszy biegają. Staram się wykonywać, jeżeli muszę, że tak powiem, popełnić recenzję, no to skupiać na tych najważniejszych aspektach danej produkcji. Kiedy gram sobie sam w mniejszy tytuł, wtedy jak najbardziej mogę sobie na to pozwolić. W przypadku tytułów 3 a nie jestem w stanie tego zrobić fizycznie, bo wychodzę z założenia, że przy takim dużym obłożeniu rynkowym, jak teraz występuje, gdzie tych tytułów jest naprawdę bardzo dużo, to po prostu nie mam na to czasu. Ale dość nawet nie chodzi też o gry: no ja po prostu fizycznie nie mam na to czasu. Pracuję tak jak my wszyscy, i gdy miał spędzić, nie wiem, 150 godzin czy 200 godzin wahali, no nie wiem, nie, nie wiem skąd bym na to, chyba musiałbym nie spać. Gdzie już i tak mało śpię, bo, bo staram się robić wiele różnych innych rzeczy. Gdzie zaliczam też na przykład do takich rzeczy oglądanie seriali i filmów, no, bo to jest też w jakimś tam stopniu mm, część mojej pracy rozwojowej bardziej, no bo to jednak rozwija. Ale dobrze, wracając do Valhalla. Tak jak powiedziałem, totalnie zakochałem się w tym tytule i zostałem kupiony przez przez Ubisoft. I żeby nikt sobie nie pomyślał, to nie jest dlatego, że ja dostałem owy tytuł do recenzji, bo nie. Zresztą też się o tym przekonacie, bo kilka cierpkich słów również wypowiem. Ale może zacznijmy sobie właśnie od tych pozytywów. Co najbardziej mnie w tej Valhalla kupiło? No, przede wszystkim y, wątek fabularny. Jak wiecie albo nie wiecie, no to informuję, jak nie wiecie, y, to jest dla mnie najważniejszy aspekt każdej gry. Wątek fabularny. Jeżeli wątek fabularny jest miałki, nijaki, nudny, niewciągający i w żaden sposób nieangażujący gracza, to dla mnie gra jest od razu skreślona. Bo bez historii nie ma gry. To jest tak jak w książce. Jak czytacie książkę, czy oglądacie film, który nie ma kompletnie żadnego sensu i w żaden sposób nie znajdujecie w nim odwołań do tego, co wyczujecie, ani nie potraficie się w żaden sposób, że tak powiem, zinterpretować z bohaterami, to po prostu odkładacie to na bok. I tyle. W przypadku Walhali zostałem przez historię również porwany. Cała ta... Taka otoczka, która tam się pojawia, takiego mistycyzmu, jednej wielkiej niewiadomej i takiej przepowiedni, która zostaje, że tak powiem, wypowiedziana przez jedną z bohaterek do nas, czyli do głównego bohatera praktycznie na samym początku, sprawia, że my idąc dalej wątkiem fabularnym po prostu zastanawiamy się, kiedy to się wydarzy, jak do tego dojdzie, co spowoduje, że stanie się tak, a nie inaczej. Bo, jak wiemy, przepowiednie można różnie też interpretować, więc zawsze bierzemy poprawkę na to, że może to się w ogóle nie wydarzy, może nasze wybory spowodują, że zdarzy się kompletnie coś innego. I to było coś, co w Walchali jakby sprawiło, że było dla mnie takim, wiecie, trybikiem, który cały czas się kręcił i nie potrafiłem przez to zatrzymać tej, tej machiny zainteresowania, ponieważ chciałem się dowiedzieć, jak to się skończy. To mnie interesowało najbardziej. W Alhali najbardziej interesowało mnie zakończenie. No i tak jak powiedziałem na początku, na przykład właśnie w materiale, pierwsze wrażenie, to było coś, czemu nie potrafiłem się oprzeć i chciałem jak najszybciej tę grę skończyć. Jednak gra mi na to nie pozwoliła ponieważ wymagała ode mnie podejmowania różnych takich misji pobocznych, dodatkowych, za co dziękuję, bo niektóre były naprawdę interesujące, aby mógł zwiększyć swój level i faktycznie doprowadzić się do sytuacji, w której pewne te zadania główne mógłbym wykonać. Tym bardziej, że w trakcie całej gry również rzucone nam są pod nogi takie kłody, które musimy bardzo często przeskakiwać, przez co nasza rozgrywka po prostu się wydłuża. I jesteśmy w grze jeszcze więcej czasu niż byśmy chcieli być. No i ja wpadłem w taki wir, zainteresowania asasinem i nie potrafiłem się od tego wszystkiego odkleić. I jedyne, czego chyba mi tak naprawdę zabrakło w tym wątku fabularnym, to faktycznie wyborów, które miałyby jakiś większy wpływ na fabułę. Bo ja sobie potem sprawdziłem z czasem jakiejś takiej ciekawości no i okazywało się, że co bym powiedział, co bym zrobił, to jakby od większego znaczenia to tak naprawdę żadnego by nie miało. Tam dosłownie są jakieś chyba dwa czy trzy momenty w który, które miałyby jakby wpływ, ale już tylko i wyłącznie bezpośrednio na, na zakończenie, a nie na to, co się dzieje dookoła nas. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sam wątek fabularny, no to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że ten nasz główny bohater jest bardzo dynamiczny. On zaczyna z roli takiego dość skrytego, dość spokojnego wikinga, który jest w stanie dla swojego klanu i swojego brata zrobić wszystko, co potrzeba, aby było, że tak powiem, dobrze. No ale w miarę poznawania swoich zalet, rozwijania swoich umiejętności, coś tam w nim tak przeskakuje. Coś w nim przeskakuje i on sobie zdaje sprawę z tego, że może jednak no coś tutaj może więcej od tego życia mm, oczekiwać. To było dość niespodziewane. O, i tutaj wchodzimy na kolejny, na kolejny aspekt, czyli nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność, ale taka bardzo pozytywna. Gra jest zaskakująca. To trzeba, to trzeba przyznać, że tutaj naprawdę scenarzyści wykonali kawę dobrej roboty, bo mimo jakiejś takiej mojej wizji pierwotnej, to w sumie mało co się sprawdziło z, z tego, co ja sobie myślałem, że będzie. No jakby to oczywiście ma też wzgląd na to, że ja nie znam tej historii współczesnej, która jest w Assassinie omawiane, bo, no, bo nie grałem we wszystkie części i może i dobrze, bo jej, nawet to, nawet, jej to nawet nie chcę znać. O, tak powiem, to do tego też zaraz dojdziemy więc jakby takie różnego rodzaju twisty, które pojawiały się w grze, naprawdę powodowały, że ja byłem taki no, zaangażowany w to wszystko. Ja razem z, z bohaterem, czyli z Eivorem przeżywałem to, co się dzieje. Ja można byłoby że na chwilę stałem się tym Eivorem. Ja się zastanawiałem, wiecie, czy on ma dobrze dobraną zbroję, czy to jest dobrze ulepszona zbroja, wiecie, patrzę, czy po prostu dobrze się to tam na nim prezentuje w trakcie walki, bo jak robiłem sobie zdjęcia w fototrybie, to chciałem, żeby to ładnie wyglądało. Do tych zdjęć. Chciałem, żeby mój bohater był takim po prostu wikingiem z krwi i kości, żeby opływał tą krwią, żeby opływał, że tak powiem, w bogactwach, które zdobędzie w trakcie rabowania kościołów i jakichś innych tam większych wiosek, mniejszych wiosek. Więc no, ja się zacząłem po prostu przejmować tym, jak wyglądam, co robię, w jaki sposób wykonuję pewne zadania I, i główkowałem i myślałem, mimo że wiedziałem, że to nie ma wpływu w jakimś sensie, bo ja to też przeczuwałem, to i tak to robiłem. Ale tylko i wyłącznie po to, żeby zakończyć grę z takim ciekawym bagażem doświadczeń, bo akurat doświadczeń to my tam mamy aż za dużo. E- ale, żeby. Bo trochę przeciągam i chyba trochę, trochę się pogubiłem. Ale to, to dobrze, bo to znaczy, że mówię prosto z serca i nie, nie wymyślam sobie jakiś głupot. Słuchajcie, żeby to trochę uporządkować. Wątek fabularny w Walhalli jest A. Porywający B. Zaskakujący C. E, nieprzewidywalny, czyli trochę taki. No bo zaskakująca, nieprzewidywalny to są dwie różne kwestie. Bo coś może być zaskakujące i mamy takie. Wow, wow, ale super. A coś może być nieprzewidywalne, no i wtedy jakby. Mm, Możemy odebrać to nie do końca w sposób pozytywny. Przynajmniej ja tak uważam. No więc mamy te takie trzy najważniejsze cechy wątku fabularnego. No i w to wszystko są jeszcze wplątani bohaterowie, których naprawdę w grze jest bardzo dużo. Tutaj w pewnym momencie w trakcie rozgrywki odniosłem wrażenie, że to jest taki, wiecie, Mass Effect 2 vibe, nie? Że zbieramy drużynę, wykonujemy jakieś zadania dla innych, no i gdzieś to nam się potem w przyszłości... Przyda, faktycznie tak się okazało, no nie spoilerując albo i spoilerując, tak się okazało, ale no niestety nie nawet w jakichś takich wiecie, w dwóch procentach to nie było w ogóle w żaden sposób tak emocjonujące jak Mass Effect 2 jakby, no nadal daleko walchali do takich tytułów kultowych właśnie jak te z serii Mass Effect to jednak w żaden sposób nie ujmuje samym bohaterom, bo ci byli naprawdę bardzo ciekawi. Każdy z nich był różny, każdy z nich był w jakiś inny sposób do nas nastawiony, każdy z nich miał jakąś inną lekcję nam do przekazania, a tak jak powiedziałem, było ich naprawdę bardzo dużo. Valhalla to jest ogromna gra, jeżeli chodzi o ten aspekt, wiecie, wykonywania misji, bo jeżeli chodzi o sam świat, to ten mimo, że jest ogromny, to jest pusty, ale do tego też sobie potem dojdziemy. I co ja mówię, bo halerów było bardzo dużo, każdy nauczył nas czegoś innego i u każdego, że tak powiem, wykonywaliśmy inną misję. Ale nie do końca inną. No i właśnie. Mimo, że tego było dużo, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było różnorodne. Bo tak naprawdę większość misji w Walhalli opierała się na tym, że tak. Pójść z miejsca A do miejsca B, porozmawiać z kimś w miejscu B, potem z miejsca B przejść do miejsca C, wrócić do miejsca B Dan Albo jeszcze potem z miejsca C do, do D, z D do B i tak sobie taką rundkę zrobić, z każdym pogadać, kogoś tam, że tak powiem wykończyć, coś zdobyć i, i nic więcej. Jakby każda misja, mimo że inna fabularnie, no to jednak mechanicznie polegała tak naprawdę na tym samym. Pójdź, zdobądź, zabij, wróć. Nic więcej. Albo, albo pójdź, zbierz drużynę, napadnij na jakiś zamek albo jakiś gród, wróć. No i na tym polegało to zbieranie sprzymierzeńców. I tutaj poczułem się troszeczkę nie do końca dopieszczony przez studio Ubisoft, ponieważ gra była dość monotonna, ale mimo tej swojej monotonii była dość ciekawa. I widzicie, to jest to, to, co ja też powiedziałem w trakcie pierwszego wrażenia. To jest taki dualizm Assassin's Creed'a. Z jednej strony wiem, że to było dobre, a z drugiej strony wiem, że to było niedobre. I mam takie wrażenie, że znowu dałem się po prostu oszukać Ubisoftowi, bo oni znowu zaserwowali nam ten sam tytuł, tak jak poprzednio. Znowu wszystko jest praktycznie takie samo. Pójdź, zdobądź, zabij, wróć. Nie wiem. Okradnij, odszukaj i nic więcej. Znowu mamy to samo, tylko w innym świecie z innymi bohaterami. Ale nadal to jest to samo. Ale mimo to, nadal jest to wciągające. I to jest chyba fenomen całej tej serii, że scenarzyści potrafią opowiadać daną historię w taki sposób, że mimo iż ona jest dość podobna, to jednak jest na tyle inna, że my się w nią po prostu wciągamy. Ja nie jestem w stanie na przykład w tym momencie usiąść i wymienić jakichś takich większych nawiązań czy czy jakichś takich wspólnych elementów, na przykład Walhali i Odysei. Mimo, że te dwa tytuły są trochę dość podobne, no bo tam mamy wątek brat, siostra, którzy, no no nie chcę wam spoilerować, no ale oni tam nie są ze sobą zgodni i tak dalej, i tak dalej, trzeba odszukać rodzinę. Tutaj nie szukamy rodziny, tylko szukamy jakby chwały, no i staramy się, żeby ta nasza rodzina się rozwijała. Ale to się wszystko jakby, wszystko krąży wokół tego wątku. Rodzinnego. Tam mamy zdrady, tu mamy zdrady, tam mamy nawrócenia, tutaj też mamy nawrócenia. No ale tutaj można byłoby się też odwołać do tego, że jest taka teoria, iż w kulturze, w ogóle w, w sensie w filmach, serialach, grach, książkach jest tylko 36 wątków, które są naprzemiennie opowiadane albo mieszane w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie się zorientować, a jednak dostajemy cały czas to samo. Poszukam artykuł na ten temat, który czytałem ostatnio i też yy, nagrania wideo, które oglądałem. No jak, będę, jak znajdę, to się z Wami podzielę na Facebooku albo Instagramie. No ale dobra, mamy ten odgrzewany kotlet od Ubisoftu, który mnie wciągnął i co dalej? Dałem się nabrać? No, tak jak powiedziałem, troszeczkę dałem się nabrać, ale cieszę się z tego, że tak się stało, bo naprawdę yy, Valhalla sprawiła mi przede wszystkim masę radości. Ja nigdy nie rozpatrywałem serii Assassins, Creed jako gier, które mają zmienić moje życie. Ja oczekuję takich rzeczy, takich jakby wydarzeń od studia pokroju, nie wiem, CD Projekt Red czy Bioware. Tutaj oczekiwałem po prostu rozrywki i tę rozrywkę otrzymałem. Dlatego żalu mieć nie mogę. No i też nie powinienem, bo tak jak no, jednak te prawie 100 godzin mówi samo za siebie. Gdy mi się ta gra nie podobała, to bym po prostu tyle w nią nie grał. Jeżeli chodzi o sferę techniczną Asasina. Przed pierwszą łatką byłem bardzo na nie. Po pierwszej łatce jestem bardzo na tak. Styl walki, mimo że nierealistyczny, przypadł mi do gustu po pewnym etapie gry bardzo dobrze. Zaczął mi się podobać i wizualnie, i mechanicznie, i jeżeli chodzi też o te wszystkie jakieś takie scenki zakończające obserwowanie tego, co się dzieje na ekranie po prostu zaczęło mi sprawiać jakąś większą przyjemność. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób gra prezentuje się wizualnie w porównaniu do poprzednich części, wygląda dosłownie tak samo jak Assassin's Creed Odyssey. Ja wam powiem, że nawet menu, do którego wchodzimy, jest dosłownie praktycznie tak samo zrobione. Zresztą też tam ten wątek na przykład poszukiwania członków zakonu starożytnych, również to wszystko wygląda tak samo. Co śmieszne, żona brata głównego bohatera wygląda praktycznie tak samo jak Cassandra właśnie główna bohaterka z Assassin's Creed Odyssey no i to chyba to byłoby tyle ja też nie jestem specjalistą od sfery technicznej gier, więc tam nie mogę mówić o tych FPS-ach i innych rzeczach, bo się po prostu na tym nie znam, nigdy na to nie zwracam uwagi w trakcie gry, jak mi tam, nie wiem klatki spadają, to mówię, no co, no spadło to spadło, no to przecież nie będę drążył tematu zaraz się od, odnowi i będzie OK i do tego was też zachęcam w sensie e, Cyberpunk nam pięknie pokazał jak potrafimy marudzić trochę e, czasami z, z wiadomych e, jakby przyczyn i z sensem a czasami bez sensu no tutaj na, na tą sferę techniczną ja narzekać nie będę, bo, bo nie widzę takiej potrzeby jak mi się coś tam zacięło, no to trudno, w sumie na przestrzeni tych wszystkich godzin rozgrywki, no to przynajmniej raz dziennie wyskakiwał mi blue screen no to co, no to po prostu odpalałem grę od nowa i tyle No jakby no nic się nie stało. To cały czas gra jest jakby poprawiana i ja mam tego pełną świadomość. Ale pomyślałem sobie jeszcze, że na chwilę wróćmy do tego wątku fabularnego, bo oczywiście poza tym wątkiem właśnie nordyckim, gdzie wcielamy się Wejwora, mamy ten wątek współczesny, gdzie wcielamy się też w Lyle. Tak, Lyle miała na imię. O co tam chodzi? Nie wiem. Ja naprawdę nie mam pojęcia. Ja próbowałem się z tym zapoznać. Ja próbowałem się dowiedzieć, o, tam, o co tam chodzi, ale ja nie wiem. Jakby znowu chyba to się wszystko tyczy końca świata. Jak się okazuje, Desmond nie zatrzymał końca świata i teraz Laila z przyjaciółmi próbują to zrobić. Czym się to udaje? Nie będę wam tego zdradzał, bo zakończenie jest dość ciekawe i nie chcę tego mówić, ale nie rozumiem tego. W sensie, ja nie wiem, po co... Dalej jest to odrążone. Po co jest to kontynuowane? Bo ja jako taki gracz, który nie do końca może zna całą serię Assassins, kompletnie tego nie rozumiem. Naprawdę. I to, to nie jest tak, że teraz jestem jakiś złośliwy czy coś, tylko te jakby jakieś takie wstawki ze współczesności i przenoszenie mnie do tego ciała Laili, którą teoretycznie poznałem już wcześniej, no bardzo mnie... Jakby no, odrywały mnie i, i sprawiały, że czułem się troszeczkę zagubiony, bo po prostu nie rozumiałem, o co tam w tym wszystkim chodzi. Nie wiedziałem tego i nadal tego nie wiem? Z perspektywy zakończenia wydaje mi się, że zaczyna się to wszystko robić bardzo ciekawe. O, tak mogę powiedzieć, bo tam. Nie, więcej nie powiem. No bo tam się wydarzyło coś, co sprawiło, że to dalej mogą jeszcze gdzieś tam ten wątek ciągnąć. No i nie powiem wam w jaki sposób, ale coś dalej, na pewno kolejne asesiny będą. Tego możemy być świadomi. Ale zapomniałem jednej z bardzo ważnych kwestii. A mianowicie, poza wątkiem współczesnym, poza wątkiem obecnym, czyli tam, gdzie się wcielamy w bohatera, czyli nie powiem, jakie to są lata, nie będę się uśmieszał z tych czasów wikingów, mamy jeszcze wątek, Taki bardzo fantastyczny, czyli wątek z Asgardu, gdzie wcielamy się w Haviego, czyli Wodyna. No i głowa rozwalona. Jak w pewnym momencie po prostu przeniosłem się do Asgardu i patrzę, mówię, kurka woda, tak to powinno od początku wyglądać, to jest gra taką, jaką jakbym chciał zobaczyć. Serio, bardzo się ucieszyłem, kiedy ten wątek został tam wprowadzony. Ja nie wiedziałem o tym, bo ja nie czytałem żadnych spoilerów z gry, ani żadnych tam poradników przed rozpoczęciem zabawy. Nie, no, po prostu nie wiedziałem, że takie coś się w ogóle może wydarzyć. Ale się wydarzyło. Ja byłem w siódmym niebie, jak tam biegłem i tych Jotonów po prostu tymi swoimi toporami naparzałem. Super. No, za to to po prostu aż zaklaszczę. Brawo, 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 brawo. Taką grę chcę zobaczyć od Ubisoftu. Właśnie taką grę fantazy, gdzie po prostu wcielam się w tego bohatera i mogę robić, co mi się tam tylko żywnie podoba. Dodatkowo odwołaniu do tej nordyckiej mitologii, której ja też nie jestem znawcą. No Loki, Thor, no ja tak sobie jest, mówię, o kurka dobra, porobimy jakieś tam zdjęcia, jak walczyliśmy razem z Torem, bomba. Takiego asasina chciałbym zobaczyć, ale już bez po prostu asasina. Wiecie o co chodzi? Chciałbym zobaczyć grę, chciałem zobaczyć po prostu coś nowego od tego studia. Żeby nie było Assassin's Creed Valhalla, tylko na przykład samo Valhalla. Tak jak powinno zresztą moim zdaniem już w pewnym momencie się wydarzyć. Ja wiem, że to jest taki wabik, ten Assassin's Creed, ale czy on faktycznie jest potrzebny? Czy my nie zasługujemy na coś nowego? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. No i teraz korzystając z tej sytuacji e, chciałem Was bardzo prosić o to, żebyście pamiętali o polubieniu tego filmu, zasubskrybowaniu kanału, ustawieniu powiadomień i napisaniu właśnie jakiegoś komentarza. Będę Wam bardzo wdzięczny, e, no bo to pomoże mi się dalej w tym YouTubeowym świecie rozwijać. Tak więc jeżeli słuchacie, to bardzo Wam dziękuję. Jeżeli słuchacie na Spotify to możecie zaobserwować po prostu profil, a jeżeli słuchacie na Apple Podcast, to możecie zaobserwować profil i zostawić ocenę. Ale tutaj głównie, że tak powiem, mówię do tych YouTubeowych słuchaczy, bo to tylko oni mogą właśnie zasubskrybować, zostawić lajka i zostawić komentarz. No i kończymy, zamykamy temat fabuły, zamykamy temat spraw technicznych, bo ja mam wrażenie, że tutaj nic więcej nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakąś taką moją ocenę samej gry, to do tego zaraz sobie przejdziemy, ale najpierw poruszymy temat wizualny i audio. Wizualnie gra wygląda pięknie. I to nawet na tym moim starym PlayStation 4 i starym jak świat telewizorze naprawdę gra wygląda przepięknie. Tekstury są bardzo dobrze dopracowane. Wiadomo, nie są może aż tak wyraźne, jak być powinny, bo ze względu na sprzęt, ale naprawdę prezentują się pięknie. Jeżeli chodzi o animacje twarzy bohaterów, po tej pierwszej aktualizacji na bardzo się poprawiła, więc też już miałem większą przyjemność z tego, że grałem. Przed tą aktualizacją popełniłem nawet kilka screenów no i tam ta twarz Eivora robiła bardzo wiele różnych śmiesznych min. Wstawiłem to na Instagram. Może przy premierzy tego odcinka na portalach streamingowych również. Jeszcze raz to wrócę, żeby wam pokazać, jakie to po prostu było komiczne. Więc gra wyglądała naprawdę przepięknie. Ja też nie znam się na tych właśnie sprawach technicznych, jak taki świat się tworzy, ale zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem, jak widzę właśnie ten ogrom po prostu pracy, które został wykonany, jak po prostu z jednego końca mapy praktycznie widzę w jakimś tam stopniu drugi koniec mapy i to jest coś, co mnie zawsze jakoś tam zachwyca i łapie za serducho, jak wejdę na przykład na właśnie szczyt jakiejś góry w takiej walhali, spojrzę dookoła i po prostu widzę tę ogromną przestrzeń i, i mam świadomość, że mogę w każdy kąt tam po prostu zajrzeć. To jest coś naprawdę fenomenalnego. Jeżeli chodzi o strefę audio, to uwaga, ale powiem to. Uznaję Assassin's Creed Valhalla za assassina z najlepszą ścieżką dźwiękową w historii. Tak? Powiedziałem to. Nawet Assassin's Creed 2, gdzie, o ile się nie mylę, zaraz sprawdzę zresztą, pan Jasper Kryt... Kryt? Pan Jasper Creed. Widzicie, jest sprawdzanie na żywo, bo też nie chcę przekręcić w żaden sposób nazwiska, więc sobie to po prostu sprawdzimy. No, słuchajcie, mamy taką możliwość, że możemy to robić. To jest prawie jak materiał, jakbyście oglądali kogoś na żywo. Ja już zaprzestałem godzinnych montaży i wycinania wszystkich oddechów i innych rzeczy. Chcę, żeby to po prostu było naturalnie, więc sobie to sprawdzimy. O Boże, poleciałaby muzyka i zaraz by było, że trzeba byłoby prawa autorskie wypisywać. No ale dobra, co my tutaj mamy? Muzykę do walhali stworzył pan Jasper Kyd pani Sara Schachner i pan Einar Selwig. Pan Einar Selwig to jest chyba jednym z członków tego zespołu, którego nazwy nie pamiętam, ale no faktycznie oni tutaj najwięcej tej muzyki do Valhalla stworzyli. Pan Jasper Kyd za to tworzył właśnie do Assassin's Creed 2 i to on jest autorem tego już kultowego motywu Ezio Family. No ale mimo tego, że ten Ezio Family i, i utwór R, które są kultowe, no to tam są tylko takie dwa kultowe utwory. Jak sobie włączycie na portalach streamingowych, czy nawet na YouTubie składankę z piosenkami z Valhalla, to przysięgam wam, że każdy po prostu jest, każdy utwór jest inny, każdy utwór jest wciągający. Wystarczy zamknąć oczy i przenosimy się do kompletnie innego świata. To jest tak magiczna muzyka i tak bardzo angażująca w jakiś sposób, że naprawdę coś wspaniałego. Każdy utwór jest inny, każdy utwór w jakiś sposób buduje klimat. O to jeszcze jest tak wszystko pięknie w tej grze połączone z tym, co się dzieje na ekranie, że szok. Naprawdę szapoba, czapki z głów, żeby więcej takich soundtracków do gier było. Tak jak na przykład mówiłem, że ten z Cyberpunka jest taki naj, najmocniejszy, jednym z takich mocniejszych, jakie ja ostatnio słyszałem, Tak, ten z Valhalla jest takim najbardziej klimatycznym, który w stu procentach w ogóle pięknie i spójnie komponuje się z tym, co widzimy na ekranie. Brawo. I naprawdę zachęcam Was i ze ze szczerego serca polecam Wam wziąć i po wysłuchaniu tego podcastu usiąść i po prostu posłuchać tej muzyki, bo to jest coś wspaniałego. Ja w ogóle lubiam muzykę z gier, z filmów i z seriali, bo to jest moim zdaniem najciekawszy typ muzyki klasycznej, takiej współczesnej. No bo wiecie, tak jak sobie siedzę, to na przykład Chopina czy Bacha sobie nie puszczę, bo po prostu mi się to tam aż tak bardzo nie podoba. Ale takiej muzyki skomponowanej na na potrzeby właśnie jakiejś gry, czy, czy filmu, czy serialu, to już bardzo chętnie. Naprawdę z ogromną, ogromną ochotą. No dobrze, co my tutaj mamy? 30 minut na liczniku, czyli sobie o tym Assassinie pogadałem. Nie wiem, wydaje mi się, że powiedziałem wszystko to, co najważniejsze. A nie, nie powiedziałem o minusach. No to sobie jeszcze wymienimy takie najważniejsze plusy i najważniejsze minusy, ale zaczniemy od minusów. No to taka powtarzalność misji i i to chyba w sumie tyle. No naprawdę jakbym nawet chciał, no to jeszcze wiadomo, to już to co jak do tak powiem, u śmierci powtarzam i będę pewnie powtarzał, że każdy nie jest taki sam i nic mojego zdania na ten temat nie zmieni. Jakby tego nie sprzedawali, ja i tak nie będę oczekiwał więcej niż jak zobaczyłem wcześniej, bo już się nauczyłem, że nie ma po co. Koniec, kropka. Jeżeli chodzi o, o plus, no to tutaj na pewno właśnie, tak jak powiedziałem, ścieżka dźwiękowa to jest ogromny plus tej gry. Bohaterowie, a w szczególności główny bohater, ja grałem męskim eworem, wiem, że w przypadku damski, damskiego iwora to jeszcze mocniej jest to widoczne, ale jak tym męskim ją on faktycznie zmieniał się z biegiem tych wydarzeń, zmieniała się jego postawa do, do pewnych kwestii, zmieniał się jego głos, super. Też tutaj aktorzy dubbingowi kawał dobrej roboty naprawdę odwalili. Ale czego mi brakowało? Brakowało mi polskiego dubbingu. Ja bym bardzo chciał zobaczyć tę grę z polskim dubbingiem. Trochę się nie dziwię, że nie został zrealizowany, bo ilość dialogów jest tam naprawdę przeogromna więc jakby koszty i w ogóle czas produkcji na pewno by pochłonął bardzo dużo czasu, ale mimo wszystko szkoda. W sensie ja bym chciał, żeby zaczął Ubisoft dubbingować swoje produkcje, bo tak jak w przypadku na przykład właśnie jeszcze Phoenix Rising, to to jest gra taka dla dzieci trochę bardziej i tamtego dubbingu to już w ogóle brakuje. Tutaj też mi go brakowało, taka moja prośba, jeżeli ktoś tego może kiedyś z Ubisoftu posłucha, zróbcie jakiś dubbing dobry do gry. My, my lubimy my Polacy lubimy gry z dubbingiem i, i zawsze fajnie, jest, fajnie się tego po prostu słucha i fajnie się to też ogląda. Zresztą Cyberpunk jest świetnym przykładem, ale to o tym już rozmawialiśmy, to nie będziemy tego powtarzać. No i to uważam za takie największe plusy właśnie Assassin's Creed Valhalla. Czyli podsumowując, jest to naprawdę bardzo dobra gra. Jest to naprawdę bardzo dobra gra. Wydaje mi się, że jeden z najlepszych assassinów, ale boję się mówić yy, takie rzeczy, bo no, nie grałem we wszystkie, więc też mi jest ciężko to ocenić. Z perspektywy te, w które zagramy, to faktycznie Valhalla plasuje się chyba na miejscu drugim, zaraz po Assassin's Creed 2. I nawet przeskoczyło Black Flag i, i Odyssey. Tak więc, no brawo. <grafię> Jakby naprawdę zostałem, zostałem kupiony w jakimś tam stopniu. I uwaga, nie przez Ubisoft, tylko przez grę Ubisoftu, żeby nie było. I naprawdę uważam ten tytuł za dobrą grę. Po prostu. To jest po prostu dobry, solidny tytuł AAA, w który naprawdę warto zagrać. Jeżeli jesteście fanami Assassin'a, to już w ogóle obowiązkowo, bo tamta asasińskość wypływa dosłownie z każdej, z każdej, tak powiem, elementu gry. Jeżeli nie, no to Nie wiem, czy to jest dobry tytuł na zapoznanie się z serią, bo faktycznie możecie się tam w wielu momentach po prostu pogubić i nie będziecie wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Poczekajcie chwilę, bo mi pies trochę rozrabia i muszę go szybko uspokoić. Pies został uspokojony. Tutaj już pozbawiłem, że tak powiem, nagrania momentu, kiedy mówiłem Bruno, co ty robisz? Zaraz pójdziemy na dwór. A zaraz pójdziemy, byliśmy o 15, ale znowu jemu się zachciało. No ale nieważne. Więc nie wiem, czy to jest tytuł dobry, jeżeli faktycznie chcecie rozpoczynać swoją przygodę z tą serią. Wydaje mi się, że lepiej zacznijcie sobie od Assassina. Nawet nie wiem, czy od pierwszego chyba nawet nie trzeba, od drugiego, od Assassin's Creed 2, bo wtedy będziecie mieli szansę, że tak powiem, troszeczkę od potrzewki poznać to, co w tym świecie się dzieje. Jak tego nie zrobicie i nie zagracie w poprzednie, no to po prostu tak jak ja nie zrozumiecie <śmiech> wielu elementów tej gry. Ale z drugiej strony, jeżeli chcecie się skupić tylko i wyłącznie na tej historii i Woran, to też nie widzę tutaj żadnych większych przeszkód. Gdybym miał wystawić ocenę temu tytułowi, to bym nie wystawił, bo już zaprzestałem to robić. Tak więc, na podstawie tego, co powiedziałem, sami możecie jakąś tam notę temu wystawić. Ja osobiście polecam. Tak jak naprawdę dawno, tak jak powiedziałem, zresztą nie wciągnąłem się w żaden tytuł tak bardzo. Zresztą, jakbym miał teraz tak nawet sobie wymienić takie tytuły z 2020 roku, które porwały mnie chyba najbardziej ze wszystkich, no to wymieniłbym takie cztery. I Na pierwszym miejscu byłby Cyberpunk, na drugim miejscu byłaby Valhalla, na trzecim miejscu byłoby Ghost of Tsushima, a na czwartym miejscu byłoby The Last of Us 2. Tak więc no Valhalla plasuje się w czołówce. Jest to gra z serii Assassins, która nigdy wcześniej w takiej czołówce u mnie się chyba nie plasowała. No i słuchajcie, to będzie na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za za kolejne spotkanie. Ten, Ten odcinek nazwiemy sobie chyba monolog nordyckiego Berserkera. Bo znowu, tak jak w monologu Cyberszareńca, po prostu mówiłem to, co mi przyjdzie do głowy, tak też robiłem i w tym momencie tutaj. Wybarcie za tą lekką komediową stawkę na temat mojego psa, ale no miało, być luźno, miało być luźno w tych materiałach niektórych, więc no stwierdziłem, że wrzucam trochę na luz, żeby to nie był wykład jak na uczelni, tylko żeby faktycznie, żebyście się poczuli jak z kimś, z jakimś takim swoim rówieśnikiem, który gdzieś coś tam do was mówi bo za mentora raczej się nie uważam, trochę może za specjalistę tak, ale to jeszcze myślę, że długa droga przede mną, gdy się ze sam tak nazywał. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, żeby zostawić komentarz, żeby zostawić subskrypcję i ustawić sobie powiadomienia o nowych filmach. Zapraszam też Was bardzo serdecznie na Instagram Gra Podpada, na Facebook Gra Podpada, do naszej grupy. Dla graczy, gra podpada, miejsce dla każdego gracza na Facebooku. Tam możemy widzieć i słyszeć się codziennie, więc bardzo serdecznie zapraszam Was, żebyście tam zajrzeli. Będzie mi ogromnie miło. Tak więc co? Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.